0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 9 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1953 год, 9 февраля. На территории советского посольства в Израиле в этот день происходит взрыв. Все это случается на фоне кампании в Советском Союзе против так называемых врачей-убийц, большинство из которых носят именно еврейские фамилии. Причем в советской прессе уже несколько раз упоминается некая еврейская организация Джойнт, которая намеревается депрессиями в лице врачей, Отравить членов советского правительства Бытовой антисемитизм в Советском Союзе нарастает И это, как считается, и становится главной причиной теракта в посольстве Взрыв Сначала сообщают о бомбе чуть ли не в 30 килограммов Позже, когда появляются первые фотографии с места происшествия Становится понятно, что если взрыв и был, то не очень большой силы И, скорее всего, это граната Жертв теракта нет, но есть пострадавший. Ранения получают жена самого посланника Советского Союза в Израиле Клавдия Ершова, жена завхоза посольства Сысоева и шофер дипломатической миссии Гришин. Советское агентство ТАСС буквально через несколько часов сообщает. «Проверкой установлено, что диверсанты проникли на территорию миссии, перерезав ножницами проход в сетке, ограждающие территорию миссии». Далее сообщается, что диверсанты проникли на территорию посольства, заложили взрывное устройство под одну из мраморных скамеек в холле и скрылись. Это совершенно не дает ответа на вопрос, где в тот момент была охрана и почему люди, отвечающие за безопасность дипломатической миссии, проспали это вторжение посторонних. Поиски злоумышленников оказываются тщетны. Никаких следов причастности ко взрыву, какой либо из радикальных еврейских групп не выявлено. Несмотря на все заверения израильского правительства, что это преступление будет расследовано, спустя два дня Советский Союз разрывает дипломатические отношения с Израилем на долгих 40 лет». 1972 год, 9 февраля. Пройдя долгий путь от создания до целой серии предполетных испытаний на пассажирских авиаперевозках Советского Союза появляется новый самолет Ту-154. В этот день он отправляется в свой первый гражданский рейс по маршруту Москва-Минеральные воды. Скоростной пассажирский реактивный самолет Ту-154 предназначен для эксплуатации на виолиниях малой и средней протяженности. Почти десять лет. С момента создания в 63-м и до ввода в эксплуатацию. И если раньше средние магистральные самолеты в нашей стране делали, ориентируясь на своих военных товарищей, то Ту-154 создается сразу как гражданский самолет, который не предусматривался использовать в армейских целях. Однако все идет не совсем гладко. Некоторые системы самолета работают с перебоями, после приходится полностью менять конструкцию крыла самолета. На салоне в Париже наш Ту-154 оказывается в тени французского «Конкорда» и самого популярного 747-го «Боинга». И снова доработки. Специально для этого самолета делают оригинальную трехдвигательную схему. Два двигателя размещают на пилонах с боков, один внутри хвостовой части фюзеляжа. Машину сознательно создают с избытком тяги, что делает Ту-154 не слишком экономичным. Расход керосина чудовищный. Но зато самолет может садиться везде и при любом климате. Чистый кондиционированный воздух в салонах способен вызвать не только крепкий сон, но и неплохой аппетит. И это, как видите, учтено. Внимательные стюардессы предложат ветчину, дичь, фрукты и, конечно, знаменитую зернистую икру. В итоге Ту-154, введенный в эксплуатацию в 72-м, для летчиков становится рабочей лошадкой, а для страны одним из самых надежных самолетов, эксплуатация которого будет продолжаться вплоть до 2020 года. 9 февраля 1998 года в Грузии происходит покушение на главу государства. Из гранатометов и автоматов обстрелян кортеж Эдуарда Шеварнадзе. Происходит это все практически в центре Тбилиси, на набережной реки Куры и поздно вечером. Сам Шеварнадзе возвращается в свою резиденцию, когда начинается обстрел кортежа. Первым же выстрелом из гранатомета подбивается головная машина. Кортеж с охраной ехал в ней. На автомобиль Шеварнадзе, который чудом избежал столкновения с первой машиной, обрушивается шквальный огонь. Охрана, сопровождающая президента Грузии, выскакивает из джипа и начинается. 10-минутная перестрелка. Погибает один из охранников. Выстрелом убит спецназовец. Со стороны нападавших тоже сообщаются есть потери. На месте найден один труп. Остальные около 15-20 человек сумеют скрыться. Самого Шеварнадзе спасает бронированный Мерседес, подаренный ему министром иностранных дел Германии. Но бронированный Мерседес Эдуарда Шеварнадзе, получив три прямых попадания из гранатомета в район двигателя, сумел вырвать своего хозяина из «Огненного кольца». Это нападение ухудшает отношения Грузии и России. Дело в том, что у того самого единственного убитого нападавшего находят паспорт на имя уроженца Дагестана. Грузинские телеканалы тут же начинают говорить одни о чеченском следе, другие о российском. Сам Эдуард Шуарнадзе, комментируя нападение, скажет, что, скорее всего, у этой попытки его убить просматривается нефтяной след. Дескать, нашли люди, которые не хотят, чтобы азербайджанская нефть шла через Турцию и Грузию, а не через Россию. Я не исключаю, что это имела такой-то, может быть, и провокационный, так сказать, цель в том плане, что осложнится отношения между двумя государствами, не исключаю. И, как мне сегодня докладывали, руководство военной группировки, так сказать, само сделало такое заявление, что они не помешают нашим следственным органам кое-что проверить и на азианской базе, но если понадобится и на других базах, Между тем аналитики припоминают, что это покушение на Шеварнадзе уже третье по счету. И, скорее всего, оно устроено теми, кто изначально пытается убрать советской закалки грузинского президента и поставить на его место более молодого и более прогрессивного кандидата. 1972 год, 9 февраля. На музыкальном европейском небосклоне появляется новое имя. Выходит дебютный альбом немецкой группы Scorpions. И эта пластинка не имеет отношения к тому, во что превратится Scorpions со временем. Первый альбом — это семь мрачных песен с психоделическими текстами, длинными гитарными проигрышами и блюзово-джазовыми мотивами. Причем уже тогда немецкий коллектив понимает, что если песни и исполнять, то петь нужно именно на английском языке. Первый альбом «Скорпионс» заметят. Более того, часть песен с этой пластинки войдет в один из немецких фильмов. А это дополнительный гонорар и стимул для дальнейшей деятельности. Только вот после этой первой пластинки «Скорпионс» пересматривают свое творчество в музыкальном плане и уже в последующем будут делать записи в хард-роковом звучании. И примерно через 10 лет «Скорпионс» становится известными не только в Германии, но и за ее пределами. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 9 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Завтра встретимся. Был бы повод. «Был бы повод».